0: Mais fais un effort, les chroniques du TSA. Je suis Maya, et dans ce podcast, au titre taquin, on va essayer de traduire le monde des atypiques à ceux qui cherchent à décoder les troubles du spectre de l'autisme. Et réciproquement. Pourquoi les personnes autistes sont toujours fatiguées Ne devraient-elles pas faire plus d'efforts Et puis, normalement, les gens se ressourcent avec des amis, en sortant, en voyant du monde, en prenant un verre avec des potes mais pas la personne atypique, qui aura la plupart du temps besoin d'être seule avec ses intérêts, sa passion, ses buzz, ou ses animaux, ses lectures, ses jeux vidéo, cuisiner seule. On dirait qu'elle fuit le contact humain, mais comment expliquer ça Et comment mieux comprendre ses besoins Je parle des besoins de la personne atypique. Et avant d'aborder tout ça, je voulais juste vous dire que dans 15 jours, on va se poser une autre question, peut-on travailler avec une personne Asperger je partage sur ces chroniques mon expérience et mes constats de femmes directement concernées par le TSA dans tous les aspects personnels et professionnels. Ce contenu a pris forme au gré des discussions et des recherches, parfois avec un café express pendant le cours de gym d'un enfant. Pour prendre une pause avec un autre parent, alors on partage, on rit, on rit encore, on crie parfois, et les larmes nettoient ce trop plein en nous, pour rire ensuite de plus belle. Ce que je souhaite avec ce podcast, c'est qu'on puisse ensemble alléger les choses, s'interroger, douter, tenter un autre regard. Fatigue des TSA, c'est parti. On va commencer par quatre exemples parmi tant d'autres. Des exemples concernant ados, enfants, adultes, dans le désordre. Oui, je n'ai pas pu me décider, alors je parle de tous. Les quatre exemples, c'est la réunion de famille, l'imprévu à la maison, le nouveau boulot et traverser la cour d'école. Avant tout, on va mettre de côté les clichés du style « on est tous un peu autistes euh, » ou « oui, mais moi aussi, ça me fatigue ». On va essayer de vraiment nous mettre à la place de l'autre, de cette personne TSA, au fonctionnement neurologique différent. Premier exemple, donc, la réunion de famille vue par un autiste sans déficience intellectuelle, voire avec HPI, et qui a appris depuis des années à compenser, à jouer les caméléons et à masquer tout ce qu'elle vit et ressent intérieurement. Parlons ici de Mélanie femme autiste de 45 ans. Mélanie, ça lui faisait plaisir de retrouver une fois par an toute la famille au resto. Les cousins, les neveux et nièces, les oncles et tantes, les grands-parents. Mais Mélanie, elle avait besoin d'anticiper tout. Alors des semaines à l'avance, elle se prépare. Le trajet, la météo, la sensation des vêtements sur son corps. Eh ouais. Le menu, le positionnement à table, les conversations, trouver des sujets, savoir quand sourire, quand il faut opiner, comprendre quand il faut changer de sujet, euh, ou comprendre qu'il ne faut pas monopoliser le crachoir. Mélanie, le jour de la réunion, elle est super chouette, et tout le monde est ravi de la voir. Certes, c'est vrai, elle paraît un peu stressée, un peu, parfois, un peu compliquée. Elle se balade toujours avec une tenue de rechange, elle a sa trousse de secours pour les piqûres d'insectes, euh, les coupures, les hypoglycémies. Elle a la carte avec le groupe sanguin au cas où. On sent qu'elle tique un peu si le menu, au final, a changé, et qu'elle se rédit quand on la serre fort dans ses bras. À un moment donné, on a même l'impression qu'elle est un peu ailleurs, un peu fermée à la fin de la journée. Mais on était bien content de la voir, Mélanie. Elle a pris des nouvelles de chacun, elle est vraiment chouette. Et Mélanie, à part son mari, personne ne le sait. Mais pendant ensuite un mois après cette réunion de famille, elle a refusé de sortir. Elle ne pouvait pas, elle paniquait dès que quelqu'un sonnait à la porte. Et a eu besoin d'un mois, un mois, pour digérer cet après-midi avec les cousins et les oncles et tantes. Mon second exemple, c'est Sophie. Sophie, elle est maman de deux enfants TSA et HPI. Et on parle de l'imprévu à la maison. Alors ces enfants, ils n'ont pas d'amis ou presque. Tiens, ça c'est un autre sujet, on en reparlera. Et Sophie, elle est copine avec Henriette. Son fils Greg est plutôt cool. Henriette passe à la maison, elle appelle 30 minutes avant, Sophie dit ok. Alors Lizzie, la fille de Sophie, panique. C'était pas prévu. Elle se planque, elle sort pas de sa chambre. Elle est au froid parce qu'elle était sur le point d'aller récupérer son pyjama propre après sa douche. Parce que Lizzie, le samedi, c'est son jour de changement de pyjama. Elle a changé ses draps, elle a fait le ménage dans sa chambre et à 17 ans, elle a ses routines bien établies. Alors le samedi, à 17h après la douche, c'est pyjama propre. Donc Henriette et Greg arrivent, dix minutes en avance. Lizzie bug. Elle restera une 1h30 sans oser ni bouger, ni sortir, ni demander à sa maman de lui apporter son pyjama. Elle prendra froid, recroquevillée dans sa chambre, à ne pas savoir comment gérer, cet imprévu. Lizzie, c'est une excellente élève, très intelligente, musicienne, sensible, douée. Elisie elle ne s'est pas demandé de l'aide devant un banal, entre guillemets, imprévu. Sophie elle elle est contente de parler avec Henriette pendant que les garçons jouent ensemble mais pendant une heure trente pendant les 1h30 de ce thé en, entre copines elle a baillé six fois. Enfin elle essaye de masquer son bâillement et elle faisait de gros efforts à partir de quinze minutes seulement de présence pour tenir les paupières ouvertes. Et pourtant Sophie elle est vraiment contente de recevoir Henriette mais être en contact avec quelqu'un c'est con, hein? Mais ça la fatigue, même si elle aime ça. Et Sophie le soir même, elle ira se coucher le plus tôt possible. Et le lendemain, elle restera à la maison, à faire juste les trucs qui lui font du bien, des trucs pour elle. Elle aura du mal à être disponible mentalement pour ses enfants et son conjoint. Et physiquement, encore plus. Elle est crevée physiquement, parce que Sophie, la veille, elle a reçu chez elle pendant 90 minutes une copine avec qui elle a passé un super moment. Mais Sophie, ensuite, elle crie sur ses enfants pour le moindre couvert qui tombe par terre ou un éclat de rire trop fort. Parce que ces bruits déjà au quotidien compliqués pour elle, parce qu'elle est hyperacousique, ça devient d'une violence insoutenable quand elle n'a plus de ressources, quand elle n'a plus d'énergie et qu'elle est trop fatiguée mentalement. Le troisième exemple, c'est Lizzie dont on vient de parler. Donc, à presque 18 ans, elle commence un nouveau travail. Sa condition de TSA est connue, respectée, acceptée. L'équipe est sympa, bienveillante, Lizzie travaille bien. Elle est hyper scrupuleuse, elle est perfectionniste et sa chef essaye doucement de lui montrer que bien, c'est suffisant. Et excellent, c'est trop long et pas nécessaire dans ce métier. Que excellent, ça prend trop de temps et que c'est pas rentable. Mais globalement, Lizzie, elle est contente, sa chef aussi, et ça se passe bien. Mais de nouveau, ça demande tant au niveau social que sensoriel de prendre en compte plein de nouveautés. Ça lui demande un effort énorme. Ça l'épuise. Elle n'arrive à plus rien faire d'autre. Elle aura des douleurs physiques et des insomnies. Tellement c'est énergivore pour elle. Alors que on l'a vu, ça se passe super bien. Imaginez quand ça se passe mal. Et le dernier exemple, c'est celui de ma fille à l'école, quand elle y allait encore. Au collège. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Donc quand elle y allait encore, elle était tout le temps fatiguée. Tellement fatiguée, épuisée, blanche avec des cernes. Pourtant, au niveau alimentation, euh, bah, rien à dire. Euh, même les médecins sont contents. <rire> Rythme respecté, etc. Diplôme de la bonne maman, si, si, je vous assure. En primaire, elle passait ses récrets sur un banc à observer les autres. Elle refusait de les y rejoindre. Mais elle étudiait tout. Elle a pu m'expliquer plus tard, plus grande, qu'en fait, elle essayait de comprendre comment ils se parlaient, comment ils jouaient les interactions, comment ils réagissaient les uns avec les autres pour apprendre ce que elle, elle devait faire, comment se comporter avec les autres. Elle intégrait une quantité astronomique d'informations pour pouvoir imiter les autres. Pourquoi? Eh ben, pour au final ne pas être rejetée, pour s'intégrer, pour être acceptée, pour ne pas être moquée. Et à la maison avec ses barbies, elle rejouait encore et encore les mêmes scènes, comme un scénario qu'on répète pour avoir besoin de le digérer, pour avoir besoin à la fois de l'anticiper ensuite de le digérer. Au collège, ça a été incroyablement épuisant pour elle, jusqu'aux idées suicidaires. Parce que rien que pour traverser la cour du collège, elle avait besoin de se préparer en imaginant toutes les interactions sociales possibles alors avec lui. Donc si elle, elle arrive, et si en même temps, ce regard, là il y aura un geste, et si c'est un groupe, et s'il y a un autre groupe, et si c'est des plus grands... Tout préparer mentalement pour savoir comment réagir, à la fois physiquement, euh, que faire avec ses mains, où placer son corps, quelles sont les expressions faciales, à quel moment elle doit sourire ou justement pas, et comment réagir verbalement, que dire, que ne pas dire, quand parler, comment parler, est-ce qu'il faut rire ou pas. Et ensuite, son cerveau passait des heures à tenter de digérer ce qui s'était passé à classer les infos. Et vous voyez, les profs ne comprenaient pas son diagnostic de TSA. Quand elle semblait normale, souriante, elle est charmante, votre fille, elle participe en classe, elle sourit, elle regarde dans les yeux. Et moi, je leur disais, mais 6 euh, heures de cours, 8 heures d'absence pour récupérer, il n'y a rien qui vous choque. Parce qu'en fait, elle jouait si bien son rôle, entre guillemets, de personne, entre guillemets encore comme les autres, qu'elle se mettait dans un état d'épuisement extrêmement dur et décompensé uniquement dans un espace sécurisé, sa famille, sa chambre. D'autres mini-exemples encore, avant de finir avec les exemples. Toujours ma fille, euh, qui partait petite dormir en plein repas euh, quand on avait des gens à la maison. Pourtant, elle a fait des insomnies toute sa vie, mais quand il y avait des gens, c'était épuisant. Elle n'arrivait même plus à manger ou à se tenir à table et elle allait se coucher. Mon fils, lui, il réagissait très différemment. Depuis tout petit, à la crèche euh, ou en sortie, en balade, pendant qu'il mangeait, pendant qu'on le changeait, il s'endormait absolument partout. Comme si son cerveau déconnectait et hop, le sommeil, c'était sa solution. Euh, les deux tombaient dans les pommes quand la situation au niveau physique ou émotionnel était trop intense. Chez les adultes TSA, vous pouvez avoir des week-ends en amoureux qui sont très chouettes. Et pourtant, l'un ou l'autre va faire un cra craquage émotionnel alors que tout s'est bien passé. Mais celui qui va craquer ne saura pas dire à l'autre que c'est trop, vraiment, y compris en bien. Et comme il ne saura pas le dire, il va chercher à petite bête pour provoquer la distanciation et le repos dont il a besoin. Ou alors ça va être un craquage physique. On a passé des super moments ensemble, mais pourquoi est-ce qu'après je suis vannée, épuisée pendant trois semaines Quelle est la source de cette fatigue Pourtant vraiment on a passé un chouette week-end. Dernier exemple, changer la déco ou ranger la chambre de son enfant, ça aussi, bah, ça paraît chouette, c'est un projet. Ranger, ranger, c'est pas un projet, mais ranger, ça fait du bien. On est content, on se dit que notre enfant va être content. Changer la déco, là, pour le coup, c'est un projet, ça fait du bien. Et en fait, ça peut être source de fatigue très très forte pour la personne TSA parce que ça engendre une perte de repère et c'est aussi une entrée dans son espace personnel. Donc finalement. Ça, ce sont des exemples euh, qui n'arrivent pas forcément tous les jours. Mais la vie de tous les jours, parlons-en. Se lever, prendre son petit-déj, s'habiller, prendre le bus, pour certaines personnes autistes, enfants et adultes, rien que ça. Ça a consommé toute leur réserve d'énergie de la journée. Si, si. Et ouais, ils sont à plat. Vous avez déjà entendu parler de la théorie des petites cuillères euh, sinon, dites-le moi en commentaire. C'est une piste vraiment extra pour appréhender ce que peut être la fatigue d'une personne TSA. Donc, nous parler du quotidien, se lever, le petit-déj, les vêtements, partir, etc. Imaginez s'il faut ensuite gérer une journée de travail ou d'école complète avec les imprévus, euh, type le changement de météo, une absence de prof, ou un collègue à remplacer, un changement de programme, une grève de train. L'enfant va s'effondrer en arrivant chez lui et n'aura peut-être euh, même pas l'énergie de redémarrer le lendemain. L'adulte aussi va s'effondrer. Et ça se manifestera parfois par l'incapacité simplement de s'arrêter à la boulangerie au pied de son immeuble pour prendre du pain. Il va préférer ne pas manger ou ne pas ramener du pain, euh, mais lire ou se mettre sur une série, que de devoir gérer le small talk avec la boulangère, cette interaction sociale en plus ou c'est trop. Ou alors, en rentrant chez lui, il aura juste besoin de silence de son chat, de son bouquin, euh, sur son intérêt du moment ou de cuisiner tout seul. Et dans une fille de famille, ce n'est pas toujours ni compris, ni accepté. Alors cet adulte-là, il encaisse, encore. Il fait un effort, il répond aux attentes. À quel prix Jusqu'à quand Voilà pour les exemples. Alors la fatigue chez la personne TSA, même chez celle qui ne semble pas avoir l'air autiste c'est une réalité, c'est un sujet super important à prendre en compte. C'est vraiment essentiel que l'entourage es prenne la mesure, parce qu'à trop minimiser, à leur demander de faire un effort. À dire à une fille TSA qu'elle fait des caprices et tu fatigues tes parents. À dire aux garçons TSA tes réactions sont excessives, c'est bon, il faut que tu te calmes. À dire à un homotiste, t'es tu vraiment trop dans ta grotte, tu dois t'ouvrir aux autres, fais un effort. Et à dire à une femme autiste qu'elle est chiante, trop sensible, qu'elle fait des histoires pour rien. On leur fait du mal. Et ces accumulations, cette fatigue mentale, euh, avec, je le répète, des répercussions physiques qui sont réelles, c'est destructeur. Je vais faire une petite parenthèse. Je, je parle ici de personnes, enfants et adultes, ayant reçu un diagnostic de TSA, sans déficience intellectuelle, parce que... Euh, dans le cas de la personne avec déficience intellectuelle, euh, c'est des profils qui sont différents, qui n'auront pas tous ces masques sociaux, ces filtres, et qui très vite va vous montrer très clairement, en général, que c'est trop. Euh, mais je ne parle pas de personnes avec, par exemple, ce qu'on appelle un top, le trouble oppositionnel avec provocation. Je ne parle pas du fils non plus de votre voisine, qui est super mal élevé, mais que le voisin voudrait penser surdoué. Je ne parle non plus pas... <rire> de l'ado-narcissique, euh, ni de l'adulte sociopathe. Parce que, oui, il y a des personnes qui en jouent, qui abusent, qui considèrent que tout tourne autour d'eux. J'insiste, je parle ici de la fatigue des personnes diagnostiquées autistes, sans déficience intellectuelle, voire avec HPI. Fin de la petite parenthèse. Maintenant, mon explication. Celle qui m'a permise de faire comprendre à l'entourage familial et scolaire euh, voire médical, de mes enfants, pourquoi ces choses-là, eux, ça les fatigue autant. Voilà l'image, c'est comme si dans un cerveau classique, on était venu au monde avec un logiciel pilote. Donc ce logiciel, ça permet, dès qu'il reçoit des données, de les classer. Ça c'est le sensoriel, ok, ça c'est du vent, il n'y a pas de danger. Ah, cette sensation-là, c'est mon vêtement, ça sert un peu, mais c'est ok, je ne risque rien. Tiens, ce bruit, c'est le bruit de moteur. Ah, il y a un frein, ça, ça, des pneus qui crissent. Ouh, danger, il faut regarder, il faut s'arrêter. Tout ça, votre cerveau le fait naturellement. Ah bah ça, c'est ma voisine qui arrive. Euh, ok, bon, bah, spontanément, on entame une conversation sur le temps qu'il fait ou euh, sur, les dernières, sur la politique euh, ou les derniers voisins qui ont emménagé dans l'immeuble. Bon. Chez la personne TSA, ce logiciel-là, qui nous permet de faire toutes ces choses assez naturellement finalement de classer ces infos par ordre de d'intensité de priorité de gravité bon ce logiciel il n'est pas fourni euh, on rappelle que le TSA c'est euh, une différence neurologique bon donc c'est comme si le logiciel n'est pas fourni toutes les données sont injectées dans son cerveau sans filtre sans ordre de priorité sans euh, préclassement le vent euh, le vêtement qui sert, la voiture qui freine le crissement des pneus, la voisine qui entame une discussion. Tout ça, ça arrive en même temps au même endroit et son cerveau va devoir tout seul, sans logiciel pilote traiter ces infos-là, mettre à la poubelle ce qui prend de la place pour rien, bon la sensation du vent derrière l'oreille gauche on peut l'archiver ou mettre à la poubelle, c'est pas une information à mettre, à mettre au même niveau euh, que le son du crissement du pneu et le son du crissement des pneus de la voiture qui arrive à fond sur le passage piéton sur lequel on se trouve, il va falloir là aussi classer ce qui n'est pas vital mais important et mettre un ordre de priorité. Euh, ce qui est important mais pas vital, c'est le son, la gêne du son. Par contre, ce qui est vital, c'est la conséquence que signifie ce son. Et tout ça, il va falloir le mettre dans son cerveau bien avant la gêne ressentie par les vêtements qui sert. Donc à ce stade, vous imaginez bien l'énergie de fou que ça peut prendre. Donc la fatigue. On imagine aussi, si la personne est déjà euh, fatiguée, stressée, comment elle peut ben, bugger, rester sur place et silencieuse, sans réagir, alors qu'il y a un danger réel qui lui fonce dessus. Quand je dis danger réel, je pense autant à l'enfant cloué sur place, euh, euh, bloqué par les bruits de circulation, alors qu'une voiture arrive trop vite, mais aussi de ce type de danger qu'est un groupe d'ados bêtes et méchants qui arrive pour humilier et harceler ce gamin de TSA. Ma fille aînée après un jour de cours. Elle savait pas sortir de son lit et s'habiller le lendemain. Impossible. Vous voyez votre PC quand il mouline. Normalement, quand vous installez une imprimante ou une nouvelle sou souris, le logiciel pilote est fourni avec. Et le PC il sait assez rapidement quoi faire de ce nouveau périphérique qui va classer comme une imprimante, une souris ou autre. Eh bien, chez la personne autiste, son cerveau ne sait pas quoi faire de certaines données. Donc quand il y en a trop, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et le PC ne peut plus rien faire d'autre, ni lancer un processeur, ni s'éteindre, encore moins ouvrir un programme. Rien, il mouline, c'est tout, c'est ça, c'est ça la surcharge, la fatigue autistique. Et eh bien comme sur un, un PC, si on force, ça va planter. Et on va parler de crise autistique, d'effondrement autistique. Le shutdown, c'est l'effondrement intérieur. La personne, l'enfant euh, ou l'adulte va craquer complètement intérieurement. Crise de larmes chez certains, état dépressif chez d'autres, mutisme, perte d'appétit, perte de sommeil, état émotionnel en vrac, incontrôlable, excessif. Et ça peut continuer ou partir en meltdown. Euh, certains arrivent au meltdown sans passer par le shutdown. Le meltdown, c'est l'explosion de rage, de colère contre soi, contre les autres, physiquement, verbalement. Alors concrètement, dans un cerveau TSA, voici notamment huit domaines de fatigue extrême. Il n'y a pas d'ordre, hein c'est juste pour organiser un peu les infos. Donc 1, les infos sensorielles, les sons, les contacts physiques, la lumière, euh, l'échange d'infos euh, ou la surcharge d'infos visuelles, les odeurs. Les textures alimentaires, les textures sur le corps, le froid, le vent, le goût. Tout ça, c'est du sensoriel. Et ces infos vont arriver sans filtre, vont être plus longues à traiter. Vous imaginez ça dans une ville aujourd'hui, avec le téléphone qui bip euh, euh, en permanence. En deux, les infos émotionnelles, qui sont aussi plus lentes à être comprises, à être traitées. Donc la réponse de la personne TSA va parfois être justement lente, euh, parfois décalée ou déplacée. Euh, petite parenthèse, c'est ça qui explique le gros cliché sur, entre guillemets, l'absence d'empathie des TSA. Si vous voulez, on en reparlera en détail. Les personnes des TSA ne sont pas du tout dénuées d'empathie, elles ont une empathie différée. Petite fin de la parenthèse. Ou fin de la petite parenthèse. <rire> Numéro 3, l'intensité des émotions. On a vu euh, à l'instant que les infos émotionnelles, je vous disais, elles sont plus compliquées à être interprétées et que la réponse peut être décalée. Mais elles peuvent aussi elles peuvent être plus intenses, euh, voire très très intenses. La personne TSA peut réagir très fortement à l'émotion de l'autre, à ses propres émotions également, et va peut-être réagir par le retrait ou alors par l'explosion, au contraire. En numéro 4, on peut parler des codes sociaux, des attentes des autres, les sous-entendus. L'attitude adaptée à ce groupe de personnes dans ce type de situation, tout ça, c'est pas spontané chez la personne qui est sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc comprendre tout ça, c'est essayer de décoder les intentions de l'autre, de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire ridiculiser, plus grave, de ne pas se faire abuser. C'est vachement compliqué et ça requiert beaucoup, beaucoup d'énergie. En 5, la personne TSA va aussi dépenser énormément d'énergie pour masquer sa propre normalité, pour s'adapter à ce qu'elle attend d'elle, à ce qu'on attend d'elle, euh, pour donner une réponse, une attitude socialement attendue, correcte. Donc l'adaptation sociale, euh, c'est un point aussi de très très grande fatigue de la personne TSA, en particulier quand c'est une personne à haute efficience intellectuelle qui a très jeune compris ce qui est toléré ou non, attendu ou non en termes d'attitude, et qui a développé des mécanismes d'adaptation, de masquage, de camouflage très tôt. En 6, un autre truc très fatigant pour eux euh, et pour les parents de, de personnes TSA, si, si on parle d'enfants, c'est la fatigue de constamment devoir soit encaisser les clichés euh, les remarques soient expliquées, justifiées, pourquoi on est comme si on demande ça, pourquoi l'enfant fait ci, euh, pourquoi il a besoin de repos, de silence, d'être prévenu avant d'être touché, euh, pourquoi c'est quand même bien euh, de ne pas lui imposer des imprévus et de lui expliquer euh, et de le prévenir. C'est épuisant que vous soyez TSA ou que vous soyez aidant, parent, familier d'une personne TSA, c'est dur. Et le dernier point, et pas des moindres, euh, c'est l'anxiété, évidemment. L'anxiété, elle peut venir des sept points précédents, mais souvent, euh, on va y ajouter l'anxiété de l'avenir, des choses à gérer, d'un monde réellement anxiogène. La personne TSA, même l'enfant TSA, est très anxieux de tout ce qui l'entoure. Euh, et au passage, entre nous, lui dire euh, « mais t'inquiète, ça va passer, arrête de te faire du souci, ça ne sert à rien euh, », ça ne marche pas, j'ai essayé, ça ne marche pas, et je suis pas la seule à avoir essayé. Mon fils a 4 ans, il a fondu en larmes en voiture un jour. Ça faisait un an qu'il parlait d'avoir un restaurant quand il serait grand. Et il éclate en sanglots en me disant « Mais comment je vais trouver un lieu Comment je vais avoir des salariés ?» Ça le mettait dans un état de panique assez étonnant à cet âge-là. Et la crise d'angoisse ne s'est calmée que quand, plus tard, à la maison, on a pris un papier. Je lui ai expliqué que pour le local, très concrètement, il pouvait louer, acheter ou acheter un terrain et construire en lui expliquant les coûts, les avantages, et les inconvénients de chaque solution. Il posait plein de questions. Ensuite, j'ai dit comment on faisait pour définir une fiche de poste, mettre une offre d'emploi, sélectionner, recevoir des candidats. Donc, 4 ans, hein, on est allé assez loin, on est allé loin dans la précision. On a parlé de tout, on a fait un business plan, nombre de couverts, charges, impôts, euh, TVA. Il s'est calmé, il a compris, il avait quatre ans. Et vraiment, je vous assure que comme maman, j'ai essayé, comme nous toutes, de lui dire Mais mon chéri, t'as le temps, profite de ton enfance, on fera ça plus tard. Bon, pas moyen, c'est pas la bonne approche. Alors, cet exemple, il est plutôt mignon. Il y a d'autres exemples, et euh, moins drôles, <rire> de, 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 de tout ce qui est cause d'anxiété euh, dans notre monde l'écologie, la planète, le climat social et économique, les fous furieux qui lancent des guerres avec un doigt sur l'arme nucléaire. Bon, alors. Euh, même enfant, euh, notre monde est source d'anxiété à ne pas négliger pour eux, pour tous. Parce qu'ils n'ont pas de filtre, en fait, pour ça. Et ce trop-plein, ça fait arriver parfois à l'effondrement autistique. On est d'accord, ça fait du bien à personne d'en arriver là. Ni à l'autiste, ni à son entourage. Euh, on a parlé euh, tout à l'heure du meltdown, du shutdown... Donc en français effondrement autistique, bah c'est ce qui arrive quand il y en a trop. Alors c'est vrai, on est tous stressés, anxieux, encore une fois, mais stop, arrêtons de minimiser la fatigue des personnes TSA. C'est un enjeu de santé mentale et de santé physique majeur. Les conséquences sur le mental et le corps de ces tromplins sont vraiment lourdes. Un effondrement autistique qui soit intériorisé ou qui parte en explosion n'est pas anodin. Au passage. Est-ce que vous saviez que les personnes TSA ont été longtemps et trop souvent sous-diagnostiquées euh, au siècle dernier euh, Parce que, au siècle dernier, je parle d'il y a 20 ans, hein, pas d'il <rire> y a 120 ans, euh, et elles avaient une espérance de vie plus courte parce qu'on voyait d'abord l'anxiété, la, dé la dépression, tous ces trucs, toutes ces comorbidités à l'autisme, et on mettait beaucoup de pathologies physiques sur le dos de la somatisation. C'est triste, hein alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand la personne atypique se fait à elle-même et vous fait le cadeau de dire non, ou de dire j'ai besoin d'être seule, je ne peux... veux pas venir à cette réunion euh, de famille, là c'est trop, ou alors j'ai besoin de temps, j'arrive pas à m'impliquer dans cette relation pour le moment, ou je suis pas en capacité de t'aider sur ce projet, etc. Respectez-la. Parce que sinon, elle pourrait, elle pourrait, ouais, elle pourrait continuer à donner le change, à vous donner ce que vous attendez d'elle, sa présence, son sourire, son implication, recevoir les amis, passer des bons moments, faire des activités familiales. Mais en fait, elle se détruit, elle, intérieurement. Ça lui fait du mal. Et quand elle vous dit qu'elle a besoin de s'isoler, ça ne veut pas dire « je t'aime pas ». Quand elle vous dit « non », ça ne veut pas dire « je t'aime pas ». L'autre, en face, on doit pouvoir l'entendre, c'est ultra précieux quand une personne atypique est capable de dire j'ai besoin de m'occuper de moi et d'être seule. Souvent on se force à hein, jouer un rôle, la maman disponible, le conjoint qui écoute ou euh, suit sa chérie dans toutes, les dans toutes les sorties, la fiancée souriante et ravie de voir les amis, l'enfant qui essaye de faire les activités va aux sorties scolaires, va chez les cousins, le conjoint qui fait ce qu'il pense qu'on attend de lui et on s'épuise mentalement avec des répercussions physiques, encore une fois, réelles et mentales aussi. Bon, c'est un sujet plutôt costaud, avec un épisode un peu plus long que d'habitude. On fait une petite pause pour deux choses concrètes. Je ferai un épisode spécifique sur la fatigabilité dans le couple atypique. Si le sujet vous intéresse, que vous avez des commentaires, des remarques, des témoignages à apporter, vous pouvez m'écrire, euh, mettre un commentaire, euh, et pour la sortie de l'épisode, vous abonner en cliquant sur « Suivre » ou « S'abonner » selon votre plateforme d'écoute. Euh, et la deuxième petite chose concrète, j'ai découpé cet épisode en chapitres, comme ça si vous voulez retrouver certaines infos plutôt que d'autres, ça sera plus facile pour vous. Ou plus facile pour partager un moment qui vous paraît important. J'espère que ce média pourra euh, être pour vous un moyen de comprendre et d'accepter votre propre fonctionnement si vous êtes TSA et de favoriser la compréhension et la communication avec votre entourage. Allez, on passe au concret. On a bien compris maintenant que la fatigabilité autistique, c'est une réalité. Bon, on en fait quoi On fait quoi avec ça Voilà huit pistes pour la personne autiste. Ensuite, je vous donnerai euh, quelques pistes, neuf, je crois, une de plus, si vous êtes l'entourage de cette personne. Donc, pour la personne autiste, 1. Organisation. Pour la fatigue mentale, lié au niveau de concentration, par exemple. Vous pouvez prendre le temps de ranger, d'organiser, de, de classer votre agenda, d'organiser vos idées. Euh, c'est encore, encore plus important si vous êtes TDA, HPI, etc. Et surtout, faites des pauses. Ça paraît simpliste, hein et oui, c'est simple, mais ça aide. Certains autistes se mettent même des alarmes ou des minuteurs pour penser à faire des pauses ou pour prendre des moments pour organiser les idées, perdre du temps pour en gagner ensuite. En deux, comprendre votre besoin, savoir écouter votre besoin plutôt que de chercher inconsciemment, par exemple, la dispute pour obtenir ce que votre cerveau exige, la solitude et le retour à ses routines, à vos IR, euh, pour vous. votre cerveau a besoin de ça pour vous recentrer. Donc pour une personne autiste, diagnostiquée sur le tard, ça va être assez compliqué parce que c'est des réflexes que vous n'avez pas appris dans l'enfance, vous avez appris à vous suradapter. Pendant des années, on vous a dit, t'as qu'à faire un effort comme les autres, ils y arrivent bien eux, t'es nul ou quoi alors non seulement vous n'êtes pas nul, mais vous êtes incroyable parce que vous avez mis une énergie de dingue à faire tout ça. Mais maintenant, petit à petit, en, et en vous faisant accompagner, essayez d'apprendre à vous connaître, à écouter votre besoin avant d'arriver euh, au choc, au moment où vous allez tout envoyer péter parce que vous ne savez pas comment dire que vous, en, vous vous en pouvez plus et que vous avez besoin d'être seul ou de vous recentrer sur, euh, sur ce qui vous fait du bien. La suite, le troisième point, après comprendre votre besoin en deux, le troisième, c'est exprimer votre besoin. Essayez d'exprimer votre besoin. Apprenez à l'exprimer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas si facile que ça en a l'air. D'autant plus que la forme, pour votre entourage, surtout s'il est neurotypique, la forme va avoir son importance. Et dans, dans votre boulot, dans les transports en commun, avec la famille élargie, la forme a son importance. Euh, la façon dont vous allez formuler votre besoin va aider l'autre en face à l'entendre ce besoin et à le respecter. Et ça, c'est un gros sujet. On en reparlera d'ailleurs dans un prochain épisode qui s'appellera « Le fond ou la forme, la franchise ou enrobés. » En quatre, acceptez que les émotions, ça secoue. Les émotions des autres, ça vous secoue, ça fait beaucoup et c'est normal. La gestion des émotions et les vôtres aussi, en plus de celle des autres, la régulation de vos émotions, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est comme ça, et c'est ok, il faut le savoir. Et accepter que ça vous chamboule et vous aurez besoin d'un peu de temps pour digérer. En 5, les outils pratiques. Très concrètement, certains autistes ont toujours sur eux un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreilles. Il y a des bouchons d'oreilles qui sont adaptés, il y a différentes sortes de casques anti bruit euh, Bluetooth ou simplement mécaniques. Les lunettes de soleil, certains les portent y compris en intérieur si besoin ou dans les supermarchés parce que la luminosité est trop intense. Euh, certains d'entre eux ont un flacon d'huile essentielle ou quelque chose dont l'odeur les sécurise et pourra masquer une odeur très incommodante. La plupart des autistes euh, évitent les endroits trop fréquentés pour ne pas être touchés et ont toujours des lingettes désinfectantes ou du gel euh, parce que bah, le côté euh, microbe, contact, la barre du métro, tout ça, c'est trop anxiogène. Euh, voilà, bon, c'est des trucs concrets pour limiter. Vous en aurez certainement d'autres pour limiter cette fatigue. En 6, passez par l'écrit. Si vous n'arrivez pas à communiquer spontanément ou à communiquer à l'oral, passez par l'écrit. Envoyez un message. Vous pouvez aussi... En famille, par exemple, avoir une boîte aux lettres familiale et écrire sur, sur, sur papier les choses à dire, les questions, les choses à gérer, à exprimer, pour ne pas avoir besoin de le faire en direct, avec les interactions sociales et les émotions que ça suppose en plus. En sept, ressourcez-vous, évidemment, si vous pouvez, faites quelque chose qui vous fait du bien. Votre hier, votre intérêt restreint, c'est les maths, et eh ben faites des maths. C'est la nature, allez, allez marcher, entendre le chant des oiseaux, et eh ben allez-y. Euh, votre travail vous passionne, vous fait du bien. Euh, vous êtes passionné de code informatique, et eh ben faites ce qui, fait, fait, fait ce qui vous fait du bien. Bossez sur un sujet, ou détendez-vous sur un sujet qui vous fait du bien. Et enfin, le dernier point, c'est l'acceptation reconnaissez et acceptez votre fatigabilité. C'est OK, c'est comme ça. Ne vous forcez pas à être comme les neurotypiques. Découvrez votre propre rythme, vos points forts et vos points faibles, ce que vous pouvez faire, ce qu'il faut limiter, ce qu'il va falloir différer ou fractionner. Et vous pouvez vous faire accompagner aussi. Voilà maintenant les pistes pour l'entourage de la personne TSA. On a dit, il y en a neuf. Le, la, la neuvième, c'est bonus. En numéro un, alors il n'y a pas d'ordre, hein, évidemment, c'est encore une fois juste pour classer un peu les infos. Euh, un, repérer. Essayez de repérer les signes de fatigue chez l'autre, que ce soit votre enfant, votre conjoint, votre collègue. Ça peut être le signe qui s'énerve vite ou qui ne supporte pas certains sons, qui fuit encore plus que d'habitude le contact physique, ou au contraire pour quelqu'un d'hyper-tactile, euh, qui, qui cherche encore plus, qui vous serre trop fort. Euh, qui vous touche trop, ça peut être un changement de ton de voix, euh, le fait qu'il n'arrive plus à se concentrer, qu'il se retire, qu'il ait besoin de plus de solitude que d'ordinaire, euh, l'apparition ou, ou surtout euh, l'accentuation de troubles du sommeil, l'apparition ou de l'accentuation des troubles alimentaires, des douleurs physiques, tout ça, ce sont des signes que votre euh, votre personne TSA arrive à saturation et que la crise est pas loin. Donc repérez en deux conséquence de ce qui précède, évidemment, proposez lui du repos, du retrait. Un espace, sa chambre, par exemple, un temps, le temps qu'il lui faut à lui, sans interférer. Et en prenant en compte que la notion de temps de récupération pour votre personne TSA peut être très différente de ce que vous imaginez. La troisième recommandation, euh, c'est l'acceptation. Lorsque votre enfant ou votre conjoint autiste prend la peine de vous exprimer un besoin, on en a parlé tout à l'heure, Soyez conscient du chemin qu'il a fait pour en arriver là, pour réussir à vous exprimer son besoin, même si c'est maladroitement. Et tâchez de ne pas le prendre comme un rejet, mais vraiment de l'entendre comme un cadeau. Euh, L'autre m'aime suffisamment pour ne pas me jouer la comédie. Parce que votre personne TSA, euh, souvent, depuis longtemps, elle a un masque social, et elle sait jouer et jouer son rôle social à l'extérieur. Donc là, votre enfant, votre conjoint... Euh, votre mère, euh, votre, euh, votre frère vous aime suffisamment pour ne pas vous jouer la comédie, vous exprimer un besoin. Il a suffisamment ou elle a suffisamment confiance en vous pour vous dire « j'en peux plus, c'est trop, laisse-moi euh, » Votre conjoint vous aime suffisamment pour vous dire « j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'espace. » Acceptation. Et 4 l'adaptation. Donc accompagner votre personne autiste dans la prise en compte de ses propres sensibilités sensorielles, par exemple. Euh, dans la mesure du possible, ne pas emmener votre conjoint autiste dans un concert de hard-rock euh, ou votre enfant dans un tram bondé ou à, une sur, ou à la surboom des voisins. Je ne sais pas si ça se fait encore les surbooms d'ailleurs. Numéro 5, la clarté. Répondez aux questions clairement. Si vous êtes aux urgences et que la personne TSA veut savoir ce qu'on va lui faire, expliquez-lui. Ne la laissez pas dans l'imprécision avec des « non, t'inquiète pas, ça va aller ». Et quel que soit le contexte, parlez simplement, clairement, en évitant les sous-entendus, l'implicite. Soyez factuel et bienveillant, évidemment. En numéro 6, l'espace. Respectez son espace. Demandez avant d'aller dans sa chambre. Envoyez un message avant de téléphoner pour lui demander si c'est OK, si c'est le bon moment. À votre copine, à votre amité, ça. <rire> ça peut paraître idiot, mais testez. Vous verrez à quel point ça va soulager la personne en face, d'être prévenue et d'avoir aussi la possibilité de vous dire euh, « Ok, maintenant » ou « Non, c'est pas le moment » ou « Dans 4 minutes ». Oui, ils sont, très, ils sont précis en général. Numéro 7, les routines. Revenez aux routines ou alors laissez la personne euh, dans ses routines. C'est ce qui va la recentrer, c'est ce qui va l'apaiser, lui permettre de diminuer l'anxiété et la fatigue. Laissez la personne passer du temps, beaucoup. De temps dans ses intérêts restreints ou dans des trucs qu'il euh, qu passionne en ce moment la routine elle est essentielle pour la personne autiste parce qu'en fait en augmentant avec, grâce à la routine la prévisibilité de ce qui va arriver ça va lui permettre de réduire son anxiété et au passage on rappelle que l'anxiété c'est un trouble, que c'est un trouble médical, que c'est pas juste une inquiétude qui va passer avec un gros câlin ou en lui disant t'inquiète ça va aller, non l'anxiété ça fait vraiment des dégâts donc, tout ce qu'on peut faire pour réduire l'anxiété de nos personnes TSA, s'il vous plaît, faisons-le. Et entre nous, encore, c'est tout bénéfice pour vous aussi. Hein Parce que votre enfant, votre collègue, euh, votre élève, votre conjoint, votre patient TSA, s'il est moins anxieux, ça va quand même être sacrément plus confortable, y compris pour vous. 8. La compréhension du besoin de contrôle. Alors la fatigue, elle est souvent engendrée par les imprévus, la perte de contrôle, on a vu plein de choses. Euh, votre personne autiste, lorsqu'elle est fatiguée, euh, voire quand elle est sur le point de faire une crise autistique, un effondrement, va peut-être se réfugier dans sa bulle et fuir tout contact, toute relation. Mais d'autres vont réagir euh, en surcontrôlant leur environnement. Alors c'est assez désagréable, mais c'est explicable. Vous voyez Sheldon dans Big Bang Theory, sa manie de tout contrôler, bah ouais, c'est pas hyper agréable pour l'entourage. Mais quand on comprend pourquoi, euh, on avait dit qu'on mangeait à telle heure, on avait dit que ça c'était qu'on devait le ranger comme ça. Pourquoi c'est changé, euh, Monsieur le Professeur Vous avez dit qu'on faisait l'examen sur tel truc et et, et en, en deuxième heure, euh, c'est pas acceptable de le faire en troisième heure. Alors quand on comprend pourquoi. La personne autiste, elle a besoin de. Elle est parfois dans un mode, moi ce que j'appelle le mode hyper-contrôle, ça va être plus facile à vivre. Mais également, pour éviter d'avoir en face de vous un tyran en herbe, vous pouvez donner des choix, des options qui vont per permettre à cette personne de contrôler son environnement et son quotidien pour pouvoir baisser son niveau d'anxiété sans pour autant bah, être un tyran ou tout vous imposer. Et voilà, on arrive au. Au dernier point, le neuvième, zéro jugement. Je répète, zéro jugement. Si vous êtes le proche, euh, famille, professeur, moniteur, ami, ostéopathe, que sais-je, d'une personne dont vous ne comprenez pas le diagnostic, ou vous ne comprenez pas toutes les adaptations ou tous les aménagements qui tournent autour de cette personne, alors voilà ce que j'ai envie de vous dire en toute tendresse, parce que si vous écoutez ce podcast... C'est que vous avez envie de comprendre, d'aider. Donc, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'autisme et les difficultés qu'ils ne sont pas là. Gardez à l'esprit que des hautes capacités intellectuelles masquent très fréquemment les caractéristiques autistiques. Parfois, c'est l'inverse. Les caractéristiques autistiques vont masquer les hautes capacités intellectuelles. Et surtout, surtout souvenez-vous que... C'est une différence qui est souvent invisible, mais invisible ne veut pas dire qu'elle est absente. Euh, les effondrements, si vous ne les voyez pas, ben les parents ou le conjoint de la personne TSA, eux, ils les vivent. Ce sont eux qui sont les aidants, qui sont les soutiens de la personne TSA. Invisible à votre regard, mais ça se passe dans le secret de la maison, dans un lieu de confiance. Il y a des effondrements qui sont vraiment raides. Alors simplement, s'il vous plaît, ne mettez pas en doute ce qu'on vous explique. Et parfois, si on ne vous explique plus rien, c'est parce qu'on a trop lutté et qu'on n'a plus la force d'essayer encore. En conclusion, la fatigue des personnes autistes, c'est une réalité. C'est quotidien et c'est réellement à prendre en compte. Si on arrive dès l'enfance à la respecter, à la comprendre, à donner à l'enfant les moyens d'exprimer quand c'est trop, ça, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour lui plus tard. Et dans l'immense majorité des cas, franchement, ce n'est pas grand-chose ce dont ils ont besoin pour respecter, comprendre et prendre en compte cette fatigabilité. Ça peut être le respect de la routine, prévenir les changements, laisser du temps pour se remettre des imprévus euh, ou de situations stressantes, respecter leur bulle, qu'elle soit physique, leur chambre par exemple, ou mentale, le fait d'être indisponible émotionnellement, l'autre. Parce qu'à l'inverse, Trop présente, elle va devenir oppressante, cette fatigue, et elle va favoriser le développement d'autres difficultés et des comorbidités. Ne la minimisons pas. Rappelons-nous qu'un cerveau TSA n'a pas de logiciel pilote et doit se débrouiller tout seul et sans filtre de classement, avec une tonne d'infos tous les jours. Mon regard sur le sujet, c'est celui de quelques décennies avec l'autisme. Ces chroniques ne sont pas médicales, évidemment, il s'agit d'un partage comme un café virtuel, n'hésitez pas à poser vos questions et à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs. Ces chroniques sont le fruit de mon travail, de mon expérience, elles sont faites pour être partagées. Évidemment, pas de réutilisation sans mon accord express. Vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus, ou pour utiliser mon contenu, ou pour me de demander d'intervenir. J'emploie parfois des termes qui sont courants dans le monde de l'autisme, mais si vous commencez à vous renseigner et que vous ne les connaissez pas encore, et eh bien c'est ok, c'est normal et posez-moi vos questions ou regardez sur votre moteur de recherche préféré parce qu'ici on navigue ensemble dans cette autre façon d'être et de vivre les choses avec pour but mieux se comprendre mieux se respecter et mieux s'entendre alors les hormones du bonheur remontent on se sent un petit peu mieux et on repart dans la course de la vie avec nos atypiques familles et les intervenants autour de nos proches c'est la fin de ce nouvel épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, il était long celui-là c'était nécessaire. Et si ce podcast vous a fait du bien, transmettez-le à votre entourage, laissez-moi un petit commentaire ou un like, une petite étoile, ça le fera ressortir dans les algorithmes et peut-être qu'il sera visible, trouvé et qu'il fera du bien à d'autres personnes. D'ailleurs, partager cette chronique, c'est très simple. En fait, il suffit de cliquer sur le bouton partager de votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi écouter cet épisode et les suivants sur YouTube, Spotify, dans l'onglet podcast de Spotify, c'est gratuit euh, dans Apple Podcast c'est une app qui est déjà sur votre iPhone et qui est gratuite aussi, ainsi que sur Deezer, Podcast Addict et Amazon Music on se retrouve samedi en 15 pour le prochain épisode, peut-on travailler avec des Asperger Vous êtes toujours là Allez, une anecdote pour la route. On a parlé tout à l'heure du temps de récupération des autistes, qui peut être très différent. Un jour, mon fils s'est mis très en colère, à plus pouvoir suivre son cours d'éducation physique, parce que les règles du jeu, euh, du jeu de, de groupe collectif, avaient été changées en cours de route. Inacceptable pour lui. La règle, c'est la règle, faut la suivre. Bon, la prof, qui connaissait son profil, et son diagnostic, a accepté, exceptionnellement, <rire> qu'il se mette en retrait. Au bout de 10 minutes, elle est allée vers lui en considérant que bon, 10 minutes de récup, c'est OK sur un cours de 50 minutes. Elle lui a caressé le bras en disant « bon, allez, c'est bon, viens, c'est passé maintenant ». Il a hyper encore plus mal réagi à ce contact physique et à cette intrusion dans son espace relatif, l'espace, hein, sous le regard de toute la classe. Il a tellement mal réagi que j'ai été convoquée à sa demande par la directrice et donc devant la, la prof d'éducation physique. Et en fait, les doléances, c'était que bah, 10 minutes, c'était largement suffisant pour se calmer et rejoindre le cours. Alors, moi, je me suis permise euh, très gentiment, <rire> parce que je pense que c'est important et que ça aide dans la relation. On a parlé tout à l'heure de la forme, hein, mettre la forme. Je me suis permise de lui demander si, euh, si parfois ça lui arrivait de se disputer avec son mari ou avec quelqu'un de sa famille, et si elle, en 10 minutes, elle était calmée et qu'elle pouvait euh, reprendre euh, le cours des choses normalement. Je et de lui expliquer que bah, chez un autiste, ça pouvait être nettement plus long que dans un cas comme celui-là d'expérience. Il euh, fallait compter trois bonnes heures minimum. Euh, donc, euh, non, madame. Dix minutes, je suis désolée. En fait, son inquiétude, c'était qu'il ne finisse, qu finisse pas le cours de gym. Bah oui, bah oui, là, c'est mort. <rire> Soyons francs, c'est mort. Prévoyez au moins trois heures et puis en plus, euh, plusieurs jours ensuite pour euh, la digestion de l'événement.